0: A empezar una serie a partir de ahora acerca de algo que el Señor pone a mi corazón también, el mensaje de Jesús a las siete iglesias del apocalipsis es un mensaje también recurrente pero siempre Dios tiene algo fresco algo nuevo para decirnos no solamente eh, a ti personalmente sino también como iglesia entonces hoy es un mensaje con un doble enfoque para la iglesia y pero también es un mensaje y una carta para ti yo no sé si los que somos más viejitos como yo, que alguna vez escribimos cartas a mano, hoy ya no, hoy ya es todo emails. Pero yo me acuerdo hace unos 20 años, no hace tanto, unas dos décadas, pues era muy habitual todavía enviar cartas escritas a mano. Yo cuando allí por el año 2000, 2000 y poco, que todavía no todo el mundo tenía su email, no todo el mundo tenía internet en casa, pues aún se enviaban cartas, yo me acuerdo estando de novio con Romina. No sé, creo que ya se fue para arriba, así que lo puedo decir. Yo siempre estaba expectante, esperando las cartas que, que ella me mandaba desde Argentina cuando yo estaba recién llegado aquí a España. Yo era un adolescente, imberbe, y siempre estaba esperando eh, pendiente del buzón, del buzón de correos. Hoy ya no, eso no existe. Hoy enviamos whatsapps, enviamos emails tenemos muchas formas de comunicación. En estos 20 años todo ha cambiado. Pero yo me acuerdo incluso de cartas perfumadas. ¿Alguien recibió alguna vez una carta perfumada? Eso sí que es viejo, ¿no? Eso sí que es viejo. Pero sí, había gente que escribía cartas a manos perfumadas y era como que te hacía mucha ilusión cuando tú recibías algo así. Hoy la cosa cambió mucho. Pero el mensaje de hoy va un poco de eso, de una carta que Jesús mismo le envió a a, a, a diferentes iglesias del primer siglo y la iglesia que hoy vamos a estar comenzando con la primera que lógicamente es la iglesia de, de Éfeso imagínate recibir una carta una carta impresa, una carta escrita a mano y, y esta va para IBN y el remitente, tú lo das vuelta al sobre y ves que el remitente pone Jesús, ¿qué tendrá el Señor para decirme? ¿qué tendrá el Señor para decirme a ti, a mí? ¿te imaginas estar en el buzón y recibir una carta de parte de Jesús mismo para ti. Pues yo que deseo que el mensaje de hoy no sea simplemente un mensaje genérico, un mensaje más, sino que tú lo puedas hacer tuyo. Y decir, esto es para mí. Esta es una carta del Señor también para mi vida. Y te digo esto porque Jesús ama a su novia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia local y la iglesia a nivel global es la novia. Y constantemente tenemos un montón de referencias y de alegorías y de comparaciones, donde se compara pues, a la iglesia con la novia de Jesús. De hecho, la historia va a terminar con una superboda, una superboda en los cielos. Cantábamos hace un rato, eh, adorando frente al mal de cristal, al estar ante ti, en ese momento en el que vamos a poder estar viendo cara a cara, cantándole al Señor cara a cara. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo. Ahora Jesús nos dejó sus palabras aquello que le preocupa en esas siete cartas, el Señor nos deja bien claro que hay cosas que le agradan, hay cosas que le gustan, pero también hay cosas que no le agradan, hay cosas que incluso que aborrece y que incluso odia. Y nos la deja bien en claro para que todos los tengamos presente. Y pensamos a veces que Jesús, bueno, Jesús es un es un tío de buen rollo, que, todo, que, que nos ama, hagamos lo que hagamos, que todo está bien y que no hay nada que le desagrade en mi vida. Mira, ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús que escribió las cartas a estas siete iglesias, que fueron siete iglesias reales, siete iglesias históricas. Fueron iglesias que existieron en la zona que es de Asia Menor, en la zona donde, que hoy es Turquía, ahora que están de moda las, las series turcas, las series de estas las telenovelas turcas. Pues estas iglesias, la mayoría estaban ubicadas en la zona, en la costa de Turquía, en frente de, de Grecia. Entonces, Jesús le habla a iglesias concretas, iglesias específicas, pero a la vez esa palabra queda registrada, porque hay muchos teólogos, muchos, muchos estudiosos de la palabra que, que entienden que no solamente esas palabras son dedicadas a esas iglesias en concreto, sino que como dice los propios mensajes, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias a las iglesias en todos los tiempos otros identifican como que cada iglesia representaba un momento en el tiempo de la iglesia de Jesús de estos últimos 2000 años desde que el Espíritu Santo bajó y que esa iglesia representaba en diferentes periodos, da igual no nos vamos a enrollar de eso no vamos a hacer un estudio bíblico profundo porque tampoco se trata de hacer un estudio bíblico sino de una de un compartir de cuestiones prácticas que podamos aplicar del Señor hoy entonces son siete iglesias reales, son para personas, son cartas individuales pero también colectivas como iglesia para que Jesús pueda mostrarnos aquello que debemos mantener, aquello que debemos cuidar, aquello que Jesús sí que valora de lo que estamos haciendo y también aquello de lo cual debemos pues alejarnos, arrepentirnos e incluso darnos la vuelta y esa es la revelación de Jesús, de hecho la palabra apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. En inglés, de hecho, el libro de Apocalipsis se llama Revelation, que es revelación en español. Entonces, el libro es la revelación, no del anticristo. Muchos viven obsesionados en este tiempo con el anticristo. Nosotros, en todo caso, vivimos obsesionados por Cristo. Y estamos esperando su segunda venida. Estamos con esa esperanza que cantábamos en las canciones hace un momento eso es lo que nos anima eso es lo que el motor de nuestras vidas lo que nos impulsa a seguir compartiendo de Jesús a otros los que nos levanta cuando estamos caídos como contaba Rosa que nos llenamos de la presencia del Señor cuando estamos mal vale es lo que nos acompaña cuando tenemos que tomar decisiones difíciles como la de Ana de volver a su país entonces esto tiene mucho sentido hoy para nosotros y en cada una de las siete cartas de estas siete iglesias vemos pues cinco cosas básicas. Si tuviéramos que poner un bosquejo, en todas las cartas Jesús se revela a sí mismo. En todas las cartas Jesús reconoce algo de la iglesia, generalmente algo positivo. Jesús también reprueba ciertas cosas en algunas de estas iglesias, las rechaza y las reprueba. En cuarto lugar, Jesús en cada una de estas iglesias Hace una advertencia de que tiene que haber un cambio, un cambio hacia algún sitio. Y en quinto lugar, Jesús promete algo. En todas las cartas, Jesús siempre termina prometiendo algo. Así es como se comunica Jesús. Así es como se comunica Jesús contigo y conmigo. Por eso es, este es un mensaje trascendental y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de crisis, tiempos de dificultades, tiempos donde parece como que se aceleran los tiempos de Dios y vemos cómo la Iglesia estamos viviendo en estos últimos tiempos, en esta última etapa. Entonces, entrando ya en Éfeso, la ciudad de Éfeso, pues era una ciudad importante, os decía en Turquía, en las costas del Mar Egeo, una ciudad y muy importante en ese tiempo. En ese momento donde fue escrita esa carta, tenía esa ciudad sobre 250 habitantes casi como Coruña, como Vigo, algo menos que ellos, que nos puede parecer poquita cosa, pero en ese tiempo era una tremenda ciudad, era muy importante, de hecho, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano en ese tiempo, la ciudad de Éfeso, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, políticamente importante, era la capital de la provincia de Asia Menor, el gobernador tenía su propia casa allí, tenía su palacio Tenía un puerto que lo hacía muy importante también económicamente. Había mucho trasiego de personas, mucho movimiento de gente que entraba a la ciudad, que salía. Mucho movimiento. Era un centro económico, cultural. Tenía una gran biblioteca, un anfiteatro de mil personas. Yo hoy estaba viendo, justo curioseando, imágenes actuales. Hoy de Feso, ¿sabes qué quedan? Solo ruinas. La ciudad de Éfeso hoy no existe, solo hay ruinas. Tenemos la biblioteca, las ruinas de la biblioteca. Tenemos las ruinas de este super eh, teatro, anfiteatro brutal, donde cabían 25.000 personas. Tremendo, tremendo para que quepa tanta gente en esa época. Es una de las maravillas más bonitas del mundo antiguo. Quedan pues, los centros religiosos. Había un templo de Artemisa, de Diana, que eran los templos más importantes. Había muchos peregrinos, mucho turismo. Y era una ciudad pagana, evidentemente. Había prostitución como parte de la adoración a esa diosa Artemisa. Entonces, imagínate esa ciudad con tanto movimiento cultural, también tanto paganismo en general. Una ciudad así. En esa ciudad estaba esta iglesia, esta iglesia de Éfeso. Yo ahí la... Bueno, le puse una imagen de una iglesia como pequeñita, pero sin duda era una iglesia aparentemente grande, de las más importantes del Nuevo Testamento, había sido pastoreada por nada más y nada menos que el apóstol Pablo, Timoteo y el apóstol Juan, el Juan, que, el Juan que escribió el Apocalipsis. O sea, imagínate qué iglesia. Imagínate una iglesia donde el pastor fuera el apóstol Pablo. Imagínate una iglesia donde sea Timoteo el que le sigue. Imagínate una iglesia donde sea Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús Jesús. Pues así era, imagínate lo que sería y lo que, lo que de verdad nutrió espiritualmente a esta iglesia. Pablo pasó más de dos años en Éfeso, en esa iglesia. Más de dos años de su ministerio dedicado específicamente, creen muchos teólogos, que es el lugar donde más estuvo en tiempo Pablo, donde más dedicó su tiempo y su de, de administración Pablo allí, a enseñar, a levantar líderes, discipular, enseñar a nivel de doctrina, o sea, una iglesia de influencia que a la vez ministró y hizo crecer. A, fue una iglesia madre de otras también. También ayudó y levantó otras iglesias. Era de influencia. Y tenemos, de hecho, más información en la carta a los Efesios. Hay una epístola específicamente a los Efesios, que son a los cristianos en Éfeso, de esta iglesia. Entonces, era una iglesia con muy buena enseñanza. Doctrinalmente intachable doctrinalmente correcta. Pablo envía a Timoteo a ser el pastor en su lugar. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasó en Éfeso? Luego de Timoteo, el siguiente pastor fue el apóstol Juan. Una iglesia así, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede fallar en una iglesia tan tremenda? Una iglesia tan privilegiada. Y en el primer punto quiero decirte que Jesús se revela. Jesús quiere hablarte a ti y a mí. Y mira lo que dice en Apocalipsis, vamos a abrir tu Biblia ahí en, el, en Apocalipsis capítulo 2, versículo, vamos a leer del 1 al 7, vamos a ir leyendo casi, casi versículo por versículo, sacarle un poquito de jugo toda la amiga que tiene, y empieza diciendo la carta a, a, a la iglesia de Éfeso, la carta de Jesús. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto. Ahora, Jesús nos quiere comunicar. está así, impasible, viendo todo lo que sucede. No. Jesús, lo primero, es que quiere comunicarse con su novia. Quiere comunicarse contigo y conmigo. Ahora, que por un momento, quiero que esperes ahí en, en Apocalipsis 2, pero para que podamos ver el contexto, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer el versículo 10 y 11. Para ver en qué contexto, qué sucedió, qué, cómo escribió Juan esta carta, dictó Jesús esta carta a Juan. Dice Apocalipsis 1,10. Yo estaba, dice Juan, estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y lo primero y el último. Ese no era el Jesús crucificado. Este era un Jesús muy diferente, el que estaba viendo Juan en este momento. Dice, le dice Jesús, escribe en un libro lo que ves, le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora Juan escribe lo que Jesús le está dictando. Es como cuando estás en el cole, en los dictados, ¿te acuerdas en primaria? Cuando te dictaba la profe algo y tú escribías, pues me imagino a Juan así escribiendo a toda leche, a toda pastilla lo que Jesús mismo le, iba, le estaba dictando en ese momento. Y curiosamente Juan, un hombre aparentemente inútil, un hombre en los últimos días de su vida, un hombre preso injustamente en la isla de Patmos, muy cerquita de hecho de ahí de Éfeso, casi enfrente, de hecho Juan después cuando fue libre unos cuantos años después ya libre fue como pastor de esta iglesia de Éfeso, ¿no? Pero me encanta cómo es Dios y de alguna forma está conectado con lo que decía Rosa aquí. Aún en la vejez Dios utiliza a las personas. Cuando aparentemente parecen inútiles... Aún estando preso, Dios utiliza a hombres y mujeres fieles y los usa para, se manifiesta de una manera especial. Así que no quiero escuchar más de nadie, no, yo ya estoy jubilado. <risa> no, no, yo es que ya, este, ya, mi tiempo ya pasó. No, el Señor tiene mucho para ti y va a utilizar tu experiencia y tus años, tus canas, va a utilizarlas como nunca antes en este tiempo. Entonces el apocalipsis, la primera enseñanza que nos deja es que Dios utiliza a hombres como Juan. Entonces, lo primero que nos llama la atención, dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? ¿Un ángel literal? Bueno, pues hay mucha, lo que tiene el Apocalipsis es que hay muchas interpretaciones. Hay interpretaciones diferentes. En general, se concuerda de que el ángel se está refiriendo, el ángelus, la palabra original en, en griego, el ángelus se refiere al pastor, al líder de cada iglesia, al representante, la persona que está al frente de esa iglesia. ¿Por qué? Porque en otros pasajes se utiliza ese mismo término, ángelus, para referirse a eso, a los pastores, a los líderes. Entonces le dice, escribe al ángel de esa iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros. ¿Qué son los candeleros? Pues es sencillo, las siete candeleros son las siete iglesias. Entonces, vamos allá. Eh, dice, que, dice que las tiene en su diestra, en su mano derecha, están bajo su cuidado. Estas iglesias están bajo su protección. Mi vida está en sus manos. Y eso es lo que también de alguna forma decía Rosa hace un momento. Esto nos da tranquilidad. No estamos a la buena de Dios, como quien dice así. No estamos olvidados, no. Sus iglesias están bajo cuidado y protección especial de Dios. Amén. Aún hoy, tu vida está en sus manos, en su diestra. Entonces, las tiene a, a su diestra bajo su cuidado y protección. Y les mando una carta. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede darte el diagnóstico adecuado de la iglesia y de tu vida. Solo Jesús puede realmente, es el médico perfecto, el médico de médicos que puede decirte, ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué está bien y qué hay que corregir en tu vida y en la iglesia en este caso? Entonces, Apocalipsis 1, 12 y 13 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, dice Juan, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre. Con, con hijo con mayúscula se refiere a Jesús. Y vemos a Jesús en el medio de su iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos sal y luz. La iglesia mantiene la sal y la luz cuando permanecemos en Jesús. Si no es así, ¿sabes qué? La iglesia se vuelve insípida. Nos volvemos personalmente insípidos. Perdemos el poder. Perdemos la capacidad de brillar. La capacidad de ser luz cuando no estamos permaneciendo en Él. Entonces nos volvemos insípidos. Y Éfeso durante años había ha tenido los mejores maestros, los mejores pastores, los mejores líderes. Y Jesús le recuerda que, mira, esto no, no depende de eso, no depende de los buenos líderes, de los buenos pastores, no depende ni siquiera del apóstol Pablo. Al final todo termina dependiendo de Jesús, de permanecer en él. Ahora, en segundo lugar, Jesús reconoce algo Jesús reconoce una serie de cosas volvemos a Apocalipsis 2 y nos vamos a quedar ahora ahí otra vez al mensaje a Éfeso versículo 2 y 3 dice yo conozco tus obras le dice Jesús a, a, los, a los cristianos en Éfeso yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los, haya, los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia. Mira qué cosas más bonitas Jesús le está reconociendo, ¿no? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es, que, es decir, Jesús está reconociendo aquello que él valora. Aquello que le agrada. Jesús empieza siempre reconociendo lo positivo, lo bueno. Esta es una buena enseñanza de liderazgo, ¿no? Los que estamos a veces en algún área de liderazgo siempre reforzar primero aquello bueno, aquello positivo que tú tienes. Arduo trabajo. Era una iglesia que muy currante, muy servicial. Y esto me habla a mí, ¿no? ¿Cómo estoy siendo en este tiempo? ¿Estoy sirviendo a Dios, a su causa? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Si no estás invirtiendo en Dios, ¿sabes qué? Estás gastando tu vida. Si no estás invirtiendo tu vida en lo eterno, lo único que estás haciendo es gastándola, desperdiciándola. Y esta es una iglesia que sirve, que se sacrificaba, una iglesia resistente, perseverante, una iglesia que aguantó, no sé lo que tiene que haber pasado en profundidad, en, en el contexto de la historia de esta iglesia. Pero sin duda, si, Dios, si Jesús le reconoce esto, es porque habían tenido pruebas muy duras a lo largo de la historia. Y, y por eso es una iglesia resistente. No es una iglesia de emociones, no es una iglesia eh, de esas que fluctúan, sino que demostraron permanecer, demostraron resistencia. Lo segundo que le reconoce Jesús además del arduo trabajo, es discernimiento. Saber discernir lo bueno de lo malo, saber entender y ver qué está bien y qué está mal, algo que nos parece muy sencillo a todos, pero te aseguro que no siempre lo es. Por eso necesitamos ejercitarnos en el discernimiento y a lo bueno, bien, y a lo malo, llamarlo malo, sin medias tintas. Esta era una iglesia que no diluía en el Evangelio, lo que era malo pues estaba mal y lo desechaban ¿vale? entonces discernimiento discernimiento para con quienes con los primeros cristianoides de ese tiempo parece que habían apóstoles o hombres que aparentaban ser hijos de Dios incluso quizás tenían buena elocuencia predicaban y hablaban muy bien pero esta era una iglesia que los detectaba muy bien detectaban muy bien el corazón de estas personas y los probaban. Y algunos los hallaron mentirosos y los rechazaron. Por eso Jesús los felicita, por ser una iglesia valiente, una iglesia que sabe discernir, que probaban a los apóstoles o a los, a los aparentemente ministros que aparecían por allí. Ya en el principio la iglesia tuvo que lidiar con este tipo de cosas. Entonces, luego hablan después de los nicolaitas en el versículo 6, de los cuales no tenemos muchos, mucha información de quiénes eran los nicolaitas, pero por el nombre, por el nombre sí, que, sí que se pueden eh, sacar algunas características de ellos. Se entiende que podían ser pues, personas que de alguna forma dentro de la iglesia empezaban a enseñorearse, a utilizar su posición de liderazgo para enseñorearse de las personas. Eso es lo que quiere decir nicolaitas, o de donde se desprende la, la palabra original de conquista. Personas, personas que entraban a la iglesia con intereses de conquistar a otros, de manipular, ¿no? de querer distraer, de querer hacer una distinción especial entre los laicos y los no laicos. Estos eran los nicolaitas. Y dice, dice Jesús a los cuales yo aborrezco. Yo aborrezco a ese tipo de gente. Yo aborrezco a esos que intentan manipular, utilizar a la gente. Yo los, los aborrezco. entonces Dice en tercer lugar que les reconoce que eran, sabían discernir, eran eh, de arduo trabajo y en tercer lugar eran sufridos y pacientes, ¿no? resistencia en el sufrimiento, un poco lo mismo. Y ahora viene el pero, ahora viene el versículo 4 que dice, mira todo eso que te dije antes, todo eso me encanta. Eres trabajador, servicial, discernes entre los buenos y los malos, Has rechazado a los que aparentaban una cosa pero no lo eran. Eh, has sido sufrido, has sido paciente. Pero, y aquí viene el tema, pero has perdido o has dejado tu primer amor. No quiero decir perdido, prefiero decir dejado. Y ahora vais a ver por qué esta diferencia. Jesús, el punto 3, Jesús le reprueba a los cristianos en Éfeso que han dejado, han olvidado o han tomado la decisión consciente de dejar su primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, hay cosas que a Jesús le agradan y hay cosas que en las que cuales tenemos que también examinarnos a nosotros mismos y que dejar que Jesús haga el diagnóstico correcto de mi vida delante de Él. Esta carta va dirigida a la iglesia, pero a la vez a todas las iglesias, como decía antes. Y Jesús nos dice hoy, Mira, haz un chequeo de tu corazón en este 2021, en este mes de abril. ¿Cómo está tu corazón? Vamos a hacer una radiografía. A algunos no nos gusta ir al médico y que nos hagan radiografías, pero sí que es bueno que hagamos de vez en cuando una radiografía espiritual. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi nivel de pasión por el Señor? ¿Cómo está mi nivel de enamoramiento por Jesús? Y de eso se trata un poco el mensaje, el, el mensaje de este día. Y es curioso porque Jesús nos dice que han perdido su primer amor. Perder algo es por accidente. Tú pierdes las llaves, fue un accidente. Pero cuando dice, has dejado, es un acto consciente. Yo dejo mis llaves y sé muy bien dónde están, después me voy. Has dejado tu primer amor. No lo has perdido por accidente, sino que has ¿Has descuidado o has conscientemente has decidido abandonarlo? Y es muy fuerte. Y hay una, un matiz muy interesante entre estas, estas dos acepciones. Dejar es un acto voluntario. Jesús le, les está diciendo, vosotros decidisteis dejar vuestro primer amor. Y si vamos a caminar juntos, ¿sabes qué? Pues algo tiene que cambiar. Algo tiene que pasar. Hay que volverse... Hay que dejar eso, ese camino por el que vas caminando. Había pasado quizás de una relación a una rutina. Los que estamos casados lo sabemos muy bien qué significa esto. ¿no? Los que estamos casados sabemos muy bien lo que significa cuando ya llevas muchos años y parece que ya bueno, la relación... Yo, tú te, pre te preguntan, ¿estás enamorado de tu esposa? Y tú empiezas a titubear o a hacer algún chiste para escabullir la respuesta, ¿no? Y sabemos muy bien lo que significa perder el primer amor. Cuando esa relación se vuelve rutinaria y dices, no, no, ya no estoy enamorado, pero estoy encariñado, ¿no? Y utilizamos esas frases que aparent aparentan algo que en realidad en el fondo es un poco triste, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo es un poco triste. Has perdido... La pasión, el fuego, ese enamoramiento que había en el primer día con tu esposo, con tu esposa. Y de alguna forma el amor no es un ingrediente más en nuestra re relación, sino que lo es absolutamente todo. Es lo que intenta Jesús decirle a esta iglesia. Mi relación debe estar basada en el amor y no en el servicio. Interesante esto, ¿no? De alguna forma Jesús le reconoce el servicio el esfuerzo pero le dice está bien todo eso pero te olvidaste de lo más importante que era el amor era la pasión era eso que nos hacía estar conectados ha seguido trabajando pero sin el corazón ha seguido trabajando por mí a veces nos puede pasar podemos estar incluso en el ministerio sirviendo al Señor pero nuestro corazón quedó atrás nuestro primer amor se perdió y lo hacemos por inercia y vamos a la iglesia por inercia y por rutina, vamos por compromiso, vamos por obligación. Quizás eso es lo que le pasó a estos cristianos de Éfeso, a los cuales el Señor les tiene que tirar de la oreja. Mira, todo eso está muy bien, eso que has hecho, tu pedigrí, tu historia, tu buena ortodoxia, tu buena y sanísima doctrina, todo eso está muy bien, pero ¿sabes qué? Lo que yo más anhelo es tu corazón. Lo que yo más anhelo es tu, lo más profundo de tu corazón, tus verdaderas y profundas intenciones. Esta iglesia comenzó muy bien, tenía servicio, tenía pureza doctrinal, tenía paciencia, sabían sufrir, pero no tenían amor por Jesús. O lo perdieron, o lo dejaron atrás, decidieron dejarlo atrás. Y me hace acordar mucho a las, a las palabras de Jesús al apóstol Pedro. Cuando ya después resucitado, le, le, se acerca a Pedro, después de negarlo tres veces, Pedro le dice, y, y Jesús le responde de la misma forma, le, dice, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Como diciendo, el énfasis, el énfasis está ahí, no es solo servirme, no es solo sacar una espada y estar dispuesto a pelear por mí. Eso, eso, eso está muy bien, pero no se trata solo de eso, se trata de algo más profundo, que es ¿Me amas? ¿Me amas por encima de todas las cosas? Esto era es una iglesia que probablemente amaba a Jesús, pero quizás no era lo primero, no era lo más importante. Ahora, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Qué es lo que te motivó de realmente en lo más profundo de tu corazón a estar hoy aquí, esta tarde? Mira el buen tiempo que hace. Podrías estar paseando por, por, por la ribera del Niño, podrías estar viendo una peli en el cine, ahora que ya abrieron los cines, Podrías estar en tu casa viendo Netflix. ¿Qué te motivó hoy a estar aquí? ¿Qué te motivó a estar escuchando del Señor? ¿Qué te motivó a estar? Y el Señor te vuelve a repetir, ¿me amas? Está muy bien que vengas a la iglesia. Está muy bien que me sirvas. Pero Roberto, Manuel, Juan Carlos, Yadira, Gladys, Rosa, ¿me amas? Esa es la pregunta que hoy sigue resonando en ti y en mí. ¿Me amas? ¿Por qué? Porque es posible darle a Jesús tus manos sin tu corazón. Pero es imposible darle a Jesús tu corazón sin tus manos. Esta iglesia comenzó bien, pero al tiempo quitó su corazón y mantuvo sus manos. Y esto no va de servicio, va de relación con Dios. Eso es lo más importante. ¿A quién amo más? Por eso hoy es tiempo también de ser honesto. Cuando nos hacemos una radiografía espiritual, pues lo primero que tengo que hacer es ser honesto delante de Él ser honesto y dejarme radiografiar por el médico de médicos Señor, hay algo de verdad en lo profundo de mi corazón en mis intenciones más profundas hay algo que tengo que cambiar hay algo de lo cual tengo que hoy cambiar, dar marcha atrás quizás hasta arrepentirme quizás hasta pedirte perdón hay algo Señor que hoy necesito cambiar para volver a encender ese fuego yo quiero enamorarme más de ti me encanta esa canción pero de verdad, sientes lo profundo que es cuando la estás cantando. Sientes lo profundo, lo profundo que es decirle al Señor eso. El amor está conectado a todo lo que hacemos. Nos transformamos en aquello que adoramos. ¿A quién estás adorando? Y a lo mejor me dices, Maxi, pero es que yo cómo sé cuáles son. ¿A quién amo de verdad? Pues mira, es muy fácil. Mira a quién le dedicas más tiempo y te vas a dar cuenta muy fácil que es aquello que en lo profundo de tu corazón adoras más. Así que ese es el reproche que Jesús le hace a los, a los de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Pero en el cuarto punto, en el versículo 5, encontramos el diagnóstico y la medicina. Versículo 5 dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ahora, está diciendo recuerda, está diciendo arrepiéntete, y está diciendo haz las primeras obras. Ahí tenemos los tres pasitos, si tú, después de hacerte el chequeo espiritual, tú dices, bueno, pues hay algo que no está bien en mí, en lo profundo de mi corazón, Tres pasos que tú puedes dar para volver y recuperar ese primer amor por el Señor. Eso que de verdad Jesús anhela de ti y de mí. El primero es recuerda, traer a la memoria, mantente recordando. Esos momentos en los que tú habías conocido al Señor, te habías tenido tu encuentro por primera vez. Quizás en un culto como este, quizás en un retiro quizás en una célula en tu casa, en un parque, donde sea. Ese, ese, ese estallido de tu corazón, esa pasión, ese primer amor que te volvía loco, que hacías verdaderas locuras por el Señor. Los que estamos eh, enamorados de nuestras esposas y alguna vez también tuvimos, hicimos cosas muy locas ¿no? por nuestras esposas, yo podría dar testimonio de algunas cosas que hoy me darían hasta vergüenza decirlas, que he hecho por Romina. ¿Por qué? Porque cuando estamos enamorados hacemos locuras. Y yo estoy seguro que tú has hecho alguna locura, quizás por el Señor, en el buen sentido. ¿no? Entonces acuérdate de eso, acuérdate de esos momentos cuando te comías la Biblia, cuando no necesitabas que te obliguen a asistir a un culto, cuando no necesitabas que te obliguen a leer la palabra, cuando no necesitabas que te obliguen a alabar y a adorar, sino que lo hacías porque ya brotaba desde adentro. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas de ese tiempo? Pues recuerda, recuerda ese momento, recuerda, recuérdalo, recuerda ese comienzo. Segundo paso, arrepiéntete. Es decir, un cambio de mente, un cambio de conducta. Ahí es una decisión mía. Hay veces que escucho a personas que me dicen algo así como, es que yo no siento de orar. Es que yo no siento de asistir. Es que yo no siento de leer la palabra. Siempre la misma excusa. Siempre el mismo cuento. Y siempre más o menos son las mismas palabras. Es que yo no siento. Mira, el tercer paso es arrepiéntete y el tercer paso es haz las primeras obras. Es decir, es una orden: haz hazlo, el sentimiento va a venir después primero tú hazlo abre tu, no tienes ganas, abre tu Biblia léelo, después ya van a venir las ganas, el sentimiento no podemos vivir tomando decisiones en base a impulsos de nuestro corazón yo estoy viendo en este tiempo y me, 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 a veces me entristece y, y me, la verdad que te pone mal Ver personas cómo desperdician y van desperdiciando sus vidas, van tomando malas decisiones por, por, por tomarlas en base a impulsos emocionales, por guiarse según lo que sienten, por tomar decisiones en su vida que tú ves que en vez de acercarlos a Dios lo que están haciendo es acercarse más al precipicio porque es lo que ellos sienten. Y siempre es un poco esa misma, esa misma historia. No, haz las primeras obras. Haz lo que hacías cuando estabas enamorado por el Señor. Vuelve a eso. El sentimiento va a venir después. El disfrutar del Señor en familia. El hablarle a otros de Jesús locamente, como lo hacías al principio. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Los tres pasitos para recuperar el primer amor. Y si no viene la advertencia. Versículo 5 ahí, había una advertencia que viene después. Dice, pues si no, si tú no haces eso, si no, no, no recuerdas, no te arrepientes, no vuelves a las primeras obras, no recuperas esa pasión, si no vendré pronto a ti, y aquí viene lo duro, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y a mí esto me pegó duro, fue como un puñetazo, ¿no? Porque es si tú no lo haces, si tú no recuperas esa pasión por mí, lo que voy a hacer, voy a quitar el candelero. Voy a, a quitar tu capacidad de brillar. Voy a, a quitar tu capacidad de ser luz para otros. Voy a, ¿Y sabes lo que va a pasar? Te vas a secar. Vas a ser un cristiano de esos que se sientan y siempre están amargados, quejosos, criticando lo que hacen otros. Entramos en una dinámica destructiva. Entonces... ...quitar el candelero... ...y por eso te decía antes... ...hoy Éfeso... ...hoy Éfeso son ruinas... ...la ciudad de Éfeso... ...donde estaba esa iglesia... ...ahí cerquita hay otra ciudad con otro nombre... ...muy cerquita de... ...donde estaba antiguamente Éfeso... ...pero la ciudad de Éfeso en sí... solo quedan ruinas... ...y a veces me pregunto... ...¿cuándo quitó el Señor el candelero de esa iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? Una iglesia con el mejor... ...el mejor liderazgo... ...el apóstol Pablo de pastor más de dos años... Su discípulo, Timoteo, el apóstol Juan, el discípulo amado. ¿Cómo el Señor quitó el candelero? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Y esto a mí me hace pensar y me hace despertar y abrir, levantar las orejas y estar al loro con esto, con esta advertencia. ¿Por qué? Porque el candelero, ¿qué es? El candelero es donde se pone la luz. Y nuestra luz, dice la palabra de Dios, dice Jesús mismo que nuestra luz tiene que brillar. Jesús dice, cuando dice, te voy a quitar el candelero, quizás no te está diciendo te voy a quitar la salvación, sino que te voy a quitar la posibilidad de ser una lumbrera y un testimonio para el mundo. Amén. Entonces, Éfeso a día de hoy no existe, solo quedan ruinas. Pero el versículo 7, y ahí viene ya, estoy terminando con esto, viene la promesa. Viene la promesa para los valientes. Viene la promesa para los que se esfuerzan, para los que resisten, para los que deciden apasionarse como en el primer momento viene la promesa versículo 7 dice el que tiene oído ¿hay alguien aquí que tenga oídos? yo hasta tengo dos así que con uno no me llega tengo dos dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu con mayúscula Espíritu Santo dice a las iglesias al que venciere hay posibilidad se puede vencer al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en el medio del paraíso de Dios al que venciere, eso me habla de que hay personas individuales que están escuchando, que tienen oídos y que no hacen lo que hace el mundo, no hacen lo que hacen los demás, no se conforman con vivir en ese estilo de vida. Es decir, tú puedes, al que venciere, tú puedes y tú eres responsable con lo que haces. Este, esto ya no vale aquí echarle las culpas, no, es que mi familia es que tú no sabes en qué familia nací. Es que tú no sabes en qué iglesia yo comencé a congregarme. Uy, es que tú no sabes eh, eh, qué, 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 en qué vecinos tengo. Es que tú no sabes lo que a mí me pasa en el trabajo. Este es tiempo de dejar las excusas y de tomar la decisión de ser valiente. Tú puedes decidir lo que haces. El camino a recordar, a arrepentirte y hacer las primeras obras es tuyo y es mío. ¿Por qué? Porque si vencemos al que venciere... Dice que Él nos dará a comer del árbol de la vida. Ese árbol que en el libro de Génesis, dijo Rosa antes que le gustaba y estaba con el libro de Génesis, en el libro de Génesis, Adán y Eva comen del árbol equivocado. Pero había otro árbol en el huerto. Cuando Adán y Eva pecan, ese árbol de la vida del que habla ahí, el Señor Dios lo quita del huerto. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva, después de pecar, de haberse contaminado, hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido eternamente. Y el plan de Dios de redivirnos a todos nunca se, se hubiera podido llevar a cabo. Porque Adán y Eva hubieran vivido para siempre. Pero aquí el Señor hace una promesa. Y dice que en, el, en los últimos tiempos ese árbol va a ser otra vez colocado. Un árbol del que brotará sanidad a todas las naciones. Ahora, en plena pandemia, no va a hacer falta vacuna, no va a hacer falta nada de esto. Va a ser un árbol del que todo el que coma va a ser sano. Y esto nos habla de eternidad. La eternidad es prometida a aquellos que vuelven a una relación amorosa con Jesús. Y ese árbol es un árbol literal, porque el árbol... El árbol el de, del, del pecado, el árbol del que comieron a nadie va también en un árbol literal. Entonces po podemos entender que ese árbol será puesto otra vez, como dice también en el Apocalipsis, lo relata más adelante, un árbol que traerá sanidad a las naciones. Así que nada más y nada menos que una fruta, una fruta muy diferente va a ser puesta a disposición para aquellos que vencen, aquellos valientes, aquellos que permanecen, aquellos que no solo cantan yo quiero enamorarme más de ti, sino que lo hacen su motivo de vivir, lo hacen suyo. Ya no es solo una canción bonita, no es el motor de mi vida. Es lo que me levanta cada mañana. Y ya termino con esto. ¿Por qué debo responder? Le voy a pedir a Manu que pueda pasar al equipo de Alabanza, terminar quizás cantando esta canción con otro... Espíritu diferente. Terminar cantando esta canción con otro, otra perspectiva diferente. ¿Por qué debo responder? Primero, porque Jesús lo pide. Segundo, porque es pecado. Por eso dice, arrepiéntete. Tercero, existe un riesgo de perder el candelero. Existe un riesgo de que Jesús retire el candelero. Existe ese riesgo y dejar de ser luz y de testimonio. Cuarto, yo quiero estar en la eternidad Quinto Voy a ser bienaventurado Mira lo que dice Apocalipsis 1.3 Dice Bienaventurado El que lee Y los que oyen Las palabras de esta profecía Bienaventurado ¿Quieres ser bienaventurado? Yo sí Al menos yo sí Yo quiero leer esta, esta palabra Con una perspectiva de eternidad Y quiero que transforme mi vida Dice Bienaventurado el que lee Y los que oyen Las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo se acerca wow ¿no? el tiempo está cerca Jesús viene pronto y no hay nada más frustrante que estar y hacer algo por inercia no hay nada peor nada más aburrido que hacer algo por obligación algo simplemente por cumplir por rutina por eso yo quiero que hoy tú puedas tomar la decisión en tu corazón de derrotar la religión, derrotar la rutina, derrotar el enfriamiento, derrotar la autosuficiencia cuando nos creemos que yo todo lo puedo con mis propias fuerzas, que yo me valgo para todo, que yo siempre voy a salir adelante por mi propio esfuerzo. Eso se llama autosuficiencia. Eso en el fondo puede parecer bonito, pero en el fondo es pecado. Y muchas veces yo reconozco que pecamos a veces de autosuficiencia sin ser conscientes de eso. Yo te pido que te pongas de pie y puedas cerrar tus ojos. Y que puedas decirle, Señor, quiero recuperar esa pasión. Si alguna vez perdí ese primer amor por ti, hoy quiero recuperarlo. Quiero volver a las primeras obras del principio. Aquella pasión loca que me llevaba a ser aparentes locuras pero era lo que a ti más te agrada Señor eso es lo que tú anhelas de mí tú anhelas una relación íntima cercana, personal Señor esta es una carta para mí Señor yo quiero recibir esta carta como una carta personal de ti para mí en esta tarde de domingo yo quiero quitar de mí toda religión, toda rutina, todo espíritu de rutina, Señor, de familiaridad, de enfriamiento. Señor, yo creo que un día voy a poder estar ante Ti, como cantábamos antes, adorando frente a mal de cristal. Voy a poder comer de esa fruta, de ese árbol de la vida. Señor, yo sé que muchos van a poder llegar a Ti incluso a través de mi testimonio, a través de mi vida, Señor. Padre amado, no quiero que quites tu candelero de mi vida. No quiero que quites tu candelero de mi familia. No quiero que retires tu candelero de esta iglesia. Esta es una carta para Iben Eurense, Pero también es una carta para mí, personal, que lleva tu nombre, Señor. Y la recibo como tuya, Dios. Padre amado, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte a vivir conforme a tu palabra, conforme a tus enseñanzas, no conforme viven las personas de ahí fuera que viven ciegos. Señor, tú me has dado una nueva vida. Tú me has dado una nueva vista. Enséñame a discernir lo que está bien y lo que está mal. Enséñame a discernir aquello que me edifica y aquello que me aleja de ti, aquello que me hace perder el tiempo. Señor, el recurso más valioso que tenemos es el tiempo Y tu palabra ahora dice que el tiempo El tiempo del fin se acerca Que el tiempo queda poco realmente, Señor Yo quiero aprovechar los últimos años de mi vida para ti Quiero estar como esas vírgenes sensatas Con la lámpara y el aceite Preparado para cuando venga el novio, Señor Esta es tu iglesia Esta es tu novia Aquí estamos delante de Ti. Padre amado, muchas veces tenemos arrugas, tenemos manchas, pero Tú nos amas. Y esperamos el día en que seremos limpios para entrar en esas bodas contigo, Señor. Padre amado, perdónanos cuando incluso tantas veces hablamos mal de la iglesia. Porque estamos hablando mal de Tu novia, Señor. ¡Qué tremendo, Dios! Qué, qué tremendo hablar mal de aquello que tú más amas en el mundo Padre la novia somos nosotros Padre yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos hoy aquí aquellos apasionados por ti, aquellos enamorados aquellos que te ponen a ti en el primer lugar de sus vidas Padre amado gracias por este tiempo de intimidad en, esta, en este domingo de radiografía espiritual señor venimos y nos desnudamos delante de ti para que seas tú quien nos dé el diagnóstico correcto de cómo estamos delante de ti dios padre hay mucho por hacer aún en medio de esta pandemia en medio de esta crisis hay mucho que tu iglesia puede hacer en este tiempo señor ayúdanos a discernir ayúdanos a entregarnos de una forma más intensa, pero sobre todo ayúdanos a nos amarte más, a recuperar esa pasión por ti, Señor. Cántale ahí. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a y amar a mí, conforme a tu justicia. It's mm a -hmm. mm -hmm.